0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zur vierten Testepisode 000 DORA vom Vollspannradio. Dem neuen Fußballpodcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk und diese Ausgabe kann man getrost als Extra-Ausgabe bezeichnen, da ich ja ursprünglich vorhatte, mich gezielt über aus meiner Sicht bemerkenswerte Ereignisse des jeweiligen zurückliegenden Fußball-Bundesligaspieltages auszulassen. Dieses Mal möchte ich aber anlässlich des nahenden DFB-Pokal-Achtelfinals eben kurz über den DFB-Pokal und die in dieser Runde heute angesetzten Begegnungen entsprechen. Vorausschicken möchte ich für alle diejenigen, die den Podcast erst nach dem heutigen Spielen hören können, dass keine tagesaktuellen Geschehnisse besprochen werden, so dass dem Hörgenuss danach nichts im Wege steht. Ausdrücklich nicht werde ich die Begegnung unter Haching gegen Leverkusen in meine Betrachtungen einbeziehen. Ich nenne euch dafür zwei Gründe. Ich denke, das wird in den Medien aller Voraussicht nach heute schon erschöpfend genug behandelt, mit dem typischen Augenzwinkern und dem Spruch da war doch mal was verbunden und dann abgestellt auf die Leverkusener Vizekrusen saison 2001-2002, wo die Mannschaft es schaffte in allen drei Wettbewerben, Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, um den ersten Platz zu spielen, aber am Ende als erste deutsche Mannschaft überhaupt nur jeweils den zweiten Platz belegte. Meister sind sie damals unter anderem durch ein Eigentor von Michael Ballack in Unterhaching am letzten Spieltag der Saison nicht geworden. Randnotiz... Michael Ballack wurde bei der WM 2002 in Japan, Südkorea mit der Nationalmannschaft zu allem Überfluss auch nur Vizeweltmeister und konnte das Finale noch nicht mal selbst spielen, da er sich im Halbfinale die zweite gelbe Karte eingefangen hatte. Der zweite Grund, die Begegnung unter Hachingen gegen Leverkusen nicht zu beleuchten, hat mit eben diesem Michael Ballack zu tun, ich hatte in meiner ersten Testepisode und auf der Homepage bolzen und .de erwähnt, nach Möglichkeit Anekdoten des Rumpelfußballs mit in meine Geschichten einzubeziehen. Und nun kann man Michael Baller betrachtet man seine Karriere, sicherlich vieles vorwerfen, jedoch eines mit Bestimmtheit nicht, nämlich, dass er ein Rumpelfußballer war. Somit fällt er für die heutige Episode aus, schade, aber nicht zu ändern. Betrachte ich allerdings eine andere Begegnung des heutigen DFB-Pokalspieltages, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen, fällt mir sofort ein Spieler ein, der für beide Vereine gekickt hat, auf seiner Internetseite als Namenszusatz die Axt zu stehen hat und dem man aus meiner Sicht getrost das Attribut Rumpelfußballer zuschreiben kann. Gemeint ist Ulrich Borowka, gelernter Beruf Maschinenschlosser. Profi von 1981 bis 1987 bei Gladbach und von 1987 bis 1996 bei Werder Bremen. Auf seine Alkoholkrankheit möchte ich nicht abstellen, nur so viel. Er schreibt auf seiner Internetseite uli-borovka.de, dass er sie im Jahre 2000 besiegt hat und bewirbt dort seine Biografie von 2012 mit dem Titel »Volle Bulle: Mein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker«. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen, kann daher dazu nichts sagen. Einen Hinweis möchte ich aber dann doch noch geben. Er hat zusammen mit seiner Frau und fünf weiteren Gründungsmitgliedern den eingetragenen Verein Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe gegründet. Auch das ist auf seiner Internetseite zu lesen. Zurück auf den grünen Rasen. Wenn ich an Uli Borowka als Profifußballer denke... Denke ich an einen beinharten Spieler, der vornehmlich mit gewaltigen Fernschüssen seine Tore erzielte. Ich male mir also aus, wie er in seiner Bremer Zeit gemeinsam mit seinem Kollegen Mario Basler, der ebenfalls mit genialen Freistoßtoren aus großer Entfernung aufwarten konnte, nach Ende des regulären Trainings unter König Otto im Bremer Schmuddelwetter freiwillig, sozusagen als Extraschicht, noch reihenweise wie bekloppt mit Regenwasser voll aufgesogene Lederbälle ins Netz buxierte. Dabei haben beide innerhalb eines eigenen Wettbewerbs bestimmt darum gewettet, wer aus Jux die meisten Pappkameraden aus der verschiebbaren Mauer, die für Trainingszwecke gerne verwendet wird, umschießen kann. Das alles mit Sicherheit so lange, bis der Platzwart das Flutlicht auf dem Trainingsgelände endlich ausknipste. Der Wettverlierer musste dann die Zeche der dritten Halbzeit in der örtlichen Schankwirtschaft zahlen. Wahrscheinlich hat das bis tief in die Nacht gedauert und am nächsten Vormittag war wieder Appell bei König Otto. So stelle ich mir also das Leben eines Fußballprofis in den 80er Jahren vor. Wenn das alles nicht so war, dann möchte ich die Hauptakteure um Verzeihung bitten und darauf hinweisen, dass es sich nur um eine ausgedachte Geschichte, einen reinen Tagtraum handelte. Vielleicht entstanden durch die Tatsache, dass ich in meiner Jugend unter anderem ein Gladbach-Trikot mit der Aufschrift dazu stolz mein Eigen« nennen durfte. Der Zusatz, dass ich die Leistung der genannten Fußballprofis ehrfürchtig Hochwürdige sei an dieser Stelle gestattet. Zum Abschluss möchte ich mich bei euch, den Hörern, für die ersten Reaktionen, die durchaus positiv waren, bedanken und euch ermutigen, mir weiter Anregungen über Twitter at Vollspannradio zukommen zu lassen, den Podcast bei iTunes zu rezensieren und kostenlos zu abonnieren, Kommentare auf der Homepage bolzenundruppen.potspot.de zu hinterlassen denn alles das ist Feedback für mich, das den Podcast nur noch besser werden lässt. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch, bedanke mich für eure Zeit und denkt immer daran, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao.